0: Sixty seconds.
1: Best recorders, high speed. Five. Open solo fuel pin. Open. Three. Two. One. Zero.
2: I would like to welcome you to our next episode of the podcast series Crossroad. Ráda bych vás přivítala v dalším díle podcastové série Na rozcestí. Jmenuji se Petra Azadin. Tento podcast vzniká v rámci programu Globální konflikty a lokální souvislosti, který je financován Akademií vě České republiky v rámci strategie AV21. Do podcastu na rozcestí se zveme společenské věce a vědkyně, jejichž výzkum se dotýká důležitých témat a problémů našeho globalizujícího se světa. Dnes bych velmi ráda přivítala doktorku Alessandru Mezzadri, která je docentkou rozvojových studií na SOAS University of London. Ve svém výzkumu i výuce se věnuje převážně tématům nerovností a obchodů, globálním nedovatelským řetězcům a výrobním sítím, neformální práci a pracovním režimům, globálním standardům práce moderním formám otroctví, feminismu v rozvoji, genderu a globalizaci sociální reprodukce a reprodukční práci nebo politické ekonomii v Indii. Ale Sandra aktivně spolupracuje s mezinárodními organizacemi a neziskovými organizacemi, jako je například ILO, Action Aid, Labour Behind the Label nebo War on Want, které se zabývají otázkami gendru, globálním standardům práce, kampaním proti výkořistujícím manufakturám a moderním formám otroctví. V roce 2016 publikovala knihu The Satchok Regime Laboring Bodies Exploitation and Garments Made in India, která vyšla v Cambridge University Press. V rámci tohoto podcastu budeme mluvit o způsobech společenské reprodukce v pandemických dobách, a zvláště se zaměříme na krizi péče. Alessandro, vítejte.
0: Thank you. Thanks for having me.
1: Děkuji za pozvání.
2: Nejdříve bych se ráda zeptala, jakým způsobem máme chápat koncept sociální reprodukce a to zvláště v
1: kontextu pandemické krize. Děkuji za tu otázku. Myslím, že termín sociální reprodukce je specifický v tom, že je schopen obsáhnout klíčové aspekty probíhající pandémie. Nejprve bych tedy ráda v rychlosti vysvětlila, co si pod tím termínem představit. Sociální reprodukce je proces, kterým je život denodenně a mezigeneračně udržován a který se v různých ohledech prolíná s kapitalistickými procesy. Jde o termín, který tedy současně odkazuje k regeneraci života i kapitalismu. Myslím, že v různých ohledech zvláště dobře vysvětluje klíčové aspekty pandémie. Když se podíváme na teoretický rámec, který pandemii řeší, tak existují různé způsoby, jak se k tomuto tématu postavit. A my zde dnes budeme řešit přístup feminismu a sociální reprodukce. Perspektiva sociální reprodukce je velmi užitečná pro zachycení způsobů, kterými pandemie zasáhla ty sektory, které různými způsoby udržují život a napomáhají či umožňují procesy péče. Jde převážně o zdravotnictví, ale také třeba o vzdělávání. Také změny v základních službách, které pandemie velmi zasáhla. To je důležitý aspekt celé věci, protože v nedávné době prošly zásadními procesy reorganizace. Pandemie také změnila svět práce a způsoby, jakými ji vykonáváme. Jde například o obrovský nárůst využívání možností práce z domova. A to zvláště ve specifických odvětvích. Jde o klíčový trend, který je navíc vysoce genderově a rasově rozdělený. A za třetí si myslím, že krizi, kterou od začátku pandémie sledujeme, můžeme velmi dobře vysvětlit právě skrze analýzu procesů sociální reprodukce, což směřuje k otázce, kterou považuji za zcela zásadní pro studium sociální reprodukce. Kdo vlastně během této pandémie umíral? Tato otázka nám umožňuje reflektovat rasový rozměr procesu udržování života, který nám pandemie dosti nevybíravým způsobem odhalila. Takže nezbytní pracovníci, kteří nám umožňovali přežít, nebyli v mnoha ohledech schopni sami sebe chránit. Jejich vlastní společenská reprodukce tedy byla možná pouze za předpokladu, že svátila vystaví infekci a současně zajišťovali reprodukci života společnosti, pro kterou pracovali. Vykazovali jistý společenský profil. Převážně se jednalo o migranty, kteří povětšinou nebyli bílí a kteří byli špatně placeni. Do jisté míry se situace lišila na základě místa či regionu, ale jisté aspekty zůstávaly stejné. Obecně se dá říct, že přístup sociální reprodukce hovoří velmi jasně o procesech restrukturalizace reproduktivních sektorů, změnách v pracovní sféře a nabízí způsob vyrovnání se snorovnostmi, které pandemie odhalila. Jde tedy o klíčový způsob, jakým tuto krizi zkoumat a může nám napovědět, jakým způsobem ji překonat.
2: So uh, of of really... Už jste mluvila o efektech marketizace života, péče nebo vzdělávání a o tom, nakolik tyto aspekty ovlivňují současnou společnost, a to různými způsoby v různých regionech. Mohla byste více pohovořit také o tom, jakým způsobem marketizace ovlivňuje procesy péče? Jaké jsou
0: některé konkrétní příklady z vašeho výzkumu?
1: myslím si, že proces nezřízené marketizace různých aktivit péči nevýmaje, je proces jehož počátky můžeme vysledovat do 70. a 80. let minulého století, kdy docházelo k implementaci neoliberální politiky na různých místech po světě. Když se zamyslíme nad procesem neoliberalizace, tak opravdu jde o globální fenomén. Vidíme, že v této době se projevuje v celé řadě zásadních ekonomik, čerpá z politického odkazu Margaret Thatcher a Ronalda Reagana, avšak současně je nutno podotknout, že počáteční experimenty s neoliberalizací vycházely z autoritativních režimů latinskoamerických zemí, kde například Chile jako první zaznamenalo krizi plynoucí z podobného politického zřízení. V zemích globálního jihu bylo zhruba ve stejné době dosaženo neoliberalizace skrze implementaci programů strukturálního přizpůsobení. V Evropské unii byla úsporná politika implementována Evropskou unii v posledních 30 letech a tento trend se s příchodem a rozšířením eurozóny ještě zrychlil. V tomto ohledu šlo opět o strukturální přizpůsobení, které bylo motivováno podobným trendem. V tomto kontextu je třeba poukázat na to, že státy umenšily svoji roli v projektech sociální podpory, což vytvořilo systémové mezery v péči. Tyto mezery nešlo jednoduše zaplnit procesy marketizace společenského života a péče, což vytvořilo nové konfigurace, skrze které je pečování a pečovatelská práce přerozdělována a organizována. Tedy vidíme vzestup globálních řetězců péče, což přináší decentralizaci domácích a pečovatelských činností, které v mnoha zemích často přechází na bedra jiných žen či i migrantek. Tyto konfigurace se samozřejmě mění z regiony, ale řekla bych, že jde o velmi běžný leitmotiv, který vidíme napříč celou světovou ekonomikou. Ačkoliv například ve jistých částech západní Evropy vidíme přítomnost východoevropských migrantek, včetně Itálie, odkud pocházím, zatímco v Indii vidíme například podobnou roli u nepálských žen nebo pracovnic pocházejících z nižších kast. Nejenže tyto globální řetězce změnily způsoby pečování v soukromé sféře, ale současně byly vpraveny do celých reproduktivních sektorů. Takže když se například podíváme na zdravotnictví a jeho vývoj od 80. let minulého století do dnes, vidíme buď nástup procesů privatizace, a to zvláště v jistých zemích, například Peru, nebo vidíme vzestup různých typů partnerství mezi soukromými a státními entitami, které se zasazují o privatizaci jistých aspektů zdravotnictví. A to i v kontextech, které jsou jinak podporovány z veřejných to znamená, že i v kontextu těchto životně důležitých sektorů vidíme vzestup globálních řetězců péče, které systematicky staví na gendrově i rasově definované pracovní síle migrantů, a však v jádru nabízí soukromé či outsourcované služby. Zde mluvím například o úklidu, jistých typech pečovatelské práce a tak dále. Například ve Velké Británii, kde žijí, byl pečovatelský sektor v posledních desetiletích doplněn o pečovatele z oblasti subsaharské Afriky. Vědci, kteří se tomuto regionu dlouhodobě věnují, o tom dokonce hovoří jako o procesu převlastnění si reproduktivního nadbytku tohoto regionu. Současně si komentátoři ve Velké Británii všímají, jak tato transformace vytváří tlak na snížení platů za pečovatelské služby, což se pak dotýká i britů a britek pracujících v tomto sektoru. vidíme stejný proces i v oboru učitelství, kde se například klíčové aspekty celého systému mění ve výdělečné projekty. Velká Británie je bohužel vůdčí silou této transformace, která z univerzity dělá korporátní či obchodní entity. A podobné důkazy vidíme i v globálním jihu, kde veřejná a soukromá partnerství jsou v tomto sektoru čím dál častější, a to i na úrovni školek. Toto řeší například Sonja Langell, která se věnuje přímo kontextu Jižní Afriky. Když se ale vrátíme k příkladu Spojeného království, tyto transformace, které se dříve týkaly pouze vysokého vzdělání, teď vidíme i v institucích předškolní výchovy dětí. Existuje skvělá studie University of East London, která z feministického pohledu zkoumá, jakým způsobem se celý sektor předškolního vzdělávání stává dominován soukromými firmami a pojišťovnami, které poskytují zásadní segment jejich kapitálu takže COVID přišel v době těchto konkrétních transformací, po asi 40 letech pokračující neoliberalizace. To také znamenalo, že náš zdravotní systém nebyl připraven na poskytování péče a zachraňování lidí právě kvůli jeho vysoké úrovni privatizace. Pokud byste zmapovala všechny oblasti s horšími podmínkami, méně lůžek na jednotkách intenzivní péče či pomalé reakce, tak jde převážně o regiony, kde došlo k rozsáhlé privatizaci zdravotnictví, jako například v USA, nebo v zemích s tou mírou veřejných zdrojů, ale s vysokou mírou privatizace v klíčových službách. A to hlavně v sektorech, které v předkrizových dobách nebyly považovány za nezbytné. Abychom se vrátili k tématu globálního jihu. Peru například velmi trpělo, a to navzdory tomu, že vykazuje vysoká čísla růstu. Právě proto, že jeho zdravotní systém se v posledních letech stal terčem procesů neoliberalizace. Vidíme i obrovský dopad pandemie na severní Itálii, a to v jejich bohatších regionech. Itálie má veřejný zdravotní systém, a však bohatý sever je místem, kdy častěji fungují partnerství veřejných a soukromých entit. Takže existuje jasná vazba mezi procesy marketizace života a péče, které se objevují v privatizované formě a které pak mají dopad na zdravotní služby krizi v těchto světových regionech. V mnoha sektorech světové ekonomiky vidíme podobný vývoj.
0: Už
2: jste změnila, že odpovědi pro zajištění péče pandemii COVID-19 se lišily také v rámci Evropské unie a poukázala jste na jisté nerovnosti. Zavření hranic na začátku pandemie ukázalo, že zdravotní systémy mnohých evropských zemí spoléhají na levnou pracovní sílu a exploataci, dokonce i zneužívání mobility pečovatelských pracovníků a pracovnic. V regionu střední Evropy se přeshraniční pracovní trh s pečovatelskými pracovníky a pracovnicemi zakládá na institucionalizované kombinaci inkluze, přístupu na pracovní trh a naopak nepřiznáním přistěhovalstským pracovníků místa pracovní a společenská práva. Zde můžeme zmínit například Rakousko, kde dokonce i přistěhovalci ze zemí Evropské unie jsou vyděleny z konkrétních sociálních programů. Otázka tedy zní, jakým způsobem máme tedy chápat reprodukci sociální nerovnosti v rámci Evropské unie a jak se s tímto problémem
0: vyrovnat. Myslím, že jde o
1: zásadní otázku. Zde je třeba chápat Evropskou unii jako společenskou formaci, která se skrze svá úsporná opatření ve skutečnosti způsobila vysokou míru nerovnosti. A to jak v rámci pracující populace obyvatel a občanů, stejně jako skrze importaci levné pracovní síly, což je přímý důsledek úsporné politiky. Taková politika v rámci Evropské unie vytvořila systémové mezery v pečovatelských službách, které jsou podobné strukturálním změnám v mnoha zemích globálního jihu i v severoamerických ekonomikách. Tyto mezery byly na úrovni společnosti řešeny různými způsoby, ale také v rámci každého bloku prohloubily nerovnosti a mezery, které už byly v daných ekonomikách přítomny, zatímco v jistých sektorech současně vytvořily nové mezery skrze import levné pracovní síly. Pečovatelský sektor byl restrukturalizován způsobem, který tyto nerovnosti dále prohloubil. A to se také váže ke specifické demografii převážně západní a jižní Evropy. Jejíž obyvatelstvo je značně starší a tedy má zapotřebí neustálý přísun pečovatelských pracovníků, kteří pochází z dané země nebo ze zahraničí. Jde o pokus vykrýtzející zející mezery v našich pečovatelských systémech. Toto nelze jinak, než mobilizací chudších a dělných tříd daného regionu. Takže například v Itálii vidíme výjimečný příklad tohoto procesu. 30 obyvatelstva je přes 60 let a tato starší populace se kombinuje s nízkou porodností v kontextu zrušení různých státních sociálních programů, což přináší privatizaci těchto mezer v poskytované péči a internalizaci otázek péče v rámci rodiny. Stát tento trend navíc podporuje skrze vítání obrovského počtu migrantů na pracovní trh, kteří pak vykonají různé typy pečovatelských prací. Zdrojová literatura poukazuje na neuvěřitelně špatné pracovní podmínky, ve kterých jsou tito migranti a migrantky nuceni žít a pracovat. Na rozdíl od jiných částí světa, jako například v Perském zálevu či na Středním východě, kde se tématům privatizace pečování věnuje mnoho pozornosti a také se poukazuje na jejich selhání, například v případě katarského systému Kafala, tak v Evropě vidíme naprosto podobný přísun nových migrantů a převážně migrantek, vykonávající pečovatelské práce. Ale v Evropě obecně mluvíme o situaci, kde migranti žijí ve stejných rodinách, kde i pracují a existují zprávy o tom, jak tato práce často hraničí s nucenou prací. Těmto migrantům často není umožněno mít vlastní život mimo hranice pracovního procesu. Tato fakta poukazují na zející mezery v pečovatelském systému Evropské unie, které se objevují ve sledu již zmíněných strukturálních změn a úsporných opatření.
0: opatření.
2: Děkuji za velmi přehledné a kritické zhrnutí našeho současného života v dobách pandemie. Zajímá mě, zda existují nějaká konkrétní feministická řešení této krize, a to i v globálním měřítku. Situace je nakonec podobná téměř všude po světě. Crysis VR experiencing almozz everywhere.
0: Myslím, že
1: řešení současné krize přijde s pochopením toho, co nám vlastně odhalila. V rámci mé práce jsem tuto krize začala chápat jako vystém ohledu bezprecedentní, protože je to poprvé, kdy se setkáváme s takto rozsáhlou krizí kapitalistického způsobu života jako takového. Avšak, která zároveň nespustila krizi neoliberalismu samotného, a to navzdory faktu, že nevědomí. Neoliberalismus tuto krizi zapříčinil. Když se podíváme na způsob, jakým byla léčena, tak vidíme, že naopak došlo k dalšímu nárůstu neoliberálních řešení. Světová banka například vytvořila covidový fond v objemu 8 miliard dolarů a polovina z tohoto balíčku jde na podporu soukromně veřejných partnerství ve zdravotním sektoru, kteří využívají služeb finančních prostředníků. Tato data byla nedávno dále rozpracována ekonomickým týmem pracujícím přes SOAS London a myslím, že jde o velmi důležité. Takže myslím, že nám krize odhalila, že neoliberální režim nás vystavuje vysoké míře rizika a omezuje naše schopnost vyrovnat se podobným výzvám, jako je pandemie. A z tohoto můžeme vyvodit různé možnosti postpandemické budoucnosti, které se budou zvláště týkat otázek péče a které by chápaly ekonomiku péče jako cestu, jak předejít krizím podobného typu do budoucna. Politika neoliberalismu se v tomto kontextu zakládá na třech zásadních bodech. Jde za prvé o vypráznění a ztrátu sjednocených zdrojů v reprodukčním sektoru a veřejném zásobování. Za druhé jde o rekonfigurace práce a zesílení problémů spojených s reprodukcí, a to hlavně v případě žen a subalterních skupin. A za třetí také odhaluje rasismus, který se prolíná v nabízených řešeních krize. Tyto tři základní linie je v postpandemické budoucnosti zapotřebí aktivně řešit, abychom se do budoucna ideálně spoléhali na rámec péče a pečování na místo tvorby zesku. Takže je zásadní trvat na důležitosti veřejných zdrojů a znovu nabití životně důležitých sektorů. Je zapotřebí jejich veřejné vlastnictví a podpora. To ale může znamenat různé věci na různých místech po světě. Takže tam, kde nacházíme plnou privatizaci tohoto sektoru, například v USA nebo v částech neoliberální Latinské Ameriky, je zapotřebí tyto sektory opět znárodnit a udělat z nich veřejné zdroje. Ale v regionech, regionech, kde jsou tyto sektory státní, je zapotřebí, abychom zamezili plíživé privatizaci, která už teď omezuje schopnost těchto sektorů skutečně podporovat život a schopnost lidí. To platí například pro zdravotnictví, ale také třeba vzdělávání. Takže jde o zásadní problém a obstarávání veřejných služeb ve veřejných sektorech také podporuje procesy redistribuce pečovatelské práce. Je zjevné, že v kontextu, kdy stát vyklízí pozice, je to právě džendrově určená práce, která musí tuto mezeru vyplnit. Avšak, když do sektoru opět stoupí stát, tak to otevírá možnost takové redistribuce práce, která by vzdorovala rozdělení pracovních procesů podél džendrové linie a nastolila rovnováhu mezi placenou a neplacenou prací. Takže toto je zásadní de téma. Když se pak podíváte na obrovský nárůst pečovatelské zátěže v mnohých komunitách, a to jak placené, tak neplacené, je zjevné, že je zapotřebí vycentrovat naše diskuzi na téma péče způsobem, který by opět kladl důraz na potřebu finančně odměnit poskytovatele péče. V 70. letech minulého století toto řešili mezi Itálií, Spojeným královstvím a USA mnohé feministické vědkyně, jako třeba Maria Rosa della Costa, Silvia Federici nebo Selma James. Ty se zastávaly zavedení platu za práce v domácnosti. Ve stejné době se v Indii vedla podobná debata a to převážně díky práci Rohiny Hensmann a mnohých dalších feministek. Neplacená práce žen pro ně byla klíčovým tématem. Já si myslím, že ačkoliv byly tyto snahy smeteny ze stolu tehdejší evropskou levicí, dnes je situace jiná. A tyto myšlenky si žádají obětovné zvážení. Společně s opatřením základního příjmu, který momentálně zvažují mnohé světové vlády pro boj s Dopady pandemie. Je zapotřebí se spíše zaměřit na možnosti delšího časového horizontu a experimentovat splaty za péči v rámci specifických komunit. To by v jistém smyslu napomohlo procesu vyplňování mezer. Skrze uznání této vykonané práce, která je po celém světě vykonávána převážně ženami za mizivou či úplně nulovou odměnu. Uznání pečování jako práce, která se zaslouží odměnu, by mělo také dopad na platy domácích pracovníků a pracovnic, které nabízí své služby v marketizovaném světě. Protože by se tím zároveň nastavila hodnota této práce, což by vytvořilo tlak na zvýšenou odměnu pro ty, kdo tuto práci vykonávají jako svou profesi. Takže pokud by došlo k nárůstu platů a hlavně možnosti povýšení domácích a pečovatelských prací na status důstojné práce, která se zaslouží plnohodnotnou odměnu. A protože třetí aspekt této krize jsem zhledala v odhalení gendrové a rasové nerovnosti, která se stala mnohým lidem i smrtící, zde dám příklad USA a Spojeného království, kde British Medical Association zhledala, že černí a hnědí lidé umírali tři a půlkrát rychleji než jejich bílí spoluobčané, a to i v kontextu velmi rozdílných zdravotnických systémů. Podobné statistiky pochází z Indie, kde dalitové, nedotknutelní, byli nepoměrně a děsivě zasaženi nákazou a úmrtími, a to například proto, že tyto komunity často pracují v rámci kremací. Stejným způsobem vidíme obrovské vystavení infekcí v řadách migrantů, což bylo potvrzeno napříč mnohými tábory a ubytovacími zařízeními po celé Evropě. Tyto tlaky nás nutí jasně odmítnout rasové aspekty kapitalismu a neoliberalismu a poukazovat na to, že tyto systémy dále zesílily nerovnosti v otázkách rasy, gendru, etnika a mobility, které jsou v posledních desetiletích na vzestupu. Proto je zapotřebí vrátit se na prvopočátek a najít nové dějiny nás jako lidí, které by dovedly zohlednit vazby mezi kapitalismem a otroctvím a formami neplacené práce, které se takžka od samotných počátků kapitalismu vždy dotýkaly převážně nebílých demografií a které je uvazovaly k velmi nebezpečným pracovním podmínkám. Je tedy zapotřebí myslet o nás jako o lidech obecně, místo toho, abychom se odkazovali na zdánlivě danou segmentaci do různých skupin. Existuje praktická potřeba, aby lidé, kteří opravdu poskytují pečovatelské služby, opět získali podporu veřejných služeb, aby se zvýšily platy těch, kteří poskytují pečovatelské služby jako svou hlavní práci. A za třetí je zapotřebí si uvědomit, naše sdílené lidství tváří v tvář krizi, která nám tak jasně ukázala nerovnosti světa, ve kterém žijeme.
0: Děkujeme za tuto
2: skvělou analýzu naší současné situace. Možná můžeme tento rozhovor zakončit tvrzením, že tuto krizi jako společnost nepřekonáme bez toho, abychom se posunuli od ekonomizace péče směrem ekonomice, která by se na péči zakládala.
0: Je to správné
1: tvrzení. Ano, když se podíváte na odhady do budoucna pro celý Evropský blok a Severní Ameriku a Azie nakonec také sleduje velmi podobnou trajektorii vývoje, tak zcela jasně vidíme, že v budoucnu péče a pečovatelské aktivity zásadním způsobem navýší své zastoupení v celkovém spektru pracovních pozic. To znamená, že se pečovatelská práce stane zásadním pilířem kapitalistického způsobu života, což se dotkne většiny prací po světě. A je tedy zapotřebí i také náležitě ohodnotit.
0: So, care labor will become increasingly and ever more a central pillar of life under capitalism, and because this will constitute the majority of jobs on earth, we need to pay their dues
2: dnes jsme hovořili s Alessandrou Mecadri, docentkou programu Development Studies tři z University of London. Alessandro, velice děkuji za rozhovor.